0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, j'ai décidé de vous raconter un cas d'école en matière d'affaires criminelles, l'affaire Flactif. Le 12 avril 2003, Mario, 14 ans, arrive dans la station du Grand Bornan, en Haute-Savoie. Il doit rejoindre sa mère, Graziella, qui vit là-bas avec son mari, le beau-père de Mario, Xavier Flactif, un promoteur immobilier de la région. Le couple a trois autres enfants en bas âge, les demi-frères et sœurs de Mario. Ce samedi de vacances scolaires, Mario arrive donc au chalet. Il sonne à la porte une fois, deux fois, trois fois. Il patiente, mais personne ne vient lui ouvrir. L'adolescent finit par donner l'alerte. Sa famille savait bien qu'il arrivait. Un taxi était même venu le chercher à la gare. Alors pourquoi personne ne lui répond Il finit par entrer dans le chalet, accompagné de voisins. L'abbé Vitré s'ouvre sur une demeure parfaitement propre, bien rangée. Le frigo est plein. Une casserole attend sur la plaque de cuisson. Les lits sont vides. Et les trois étages silencieux, aucune trace de la famille Flactif. Le jour même, les parents et leurs trois enfants sont inscrits au fichier des personnes disparues. L'affaire est désormais entre les mains des enquêteurs et de la justice. Les flactifs ont-ils tout simplement décidé de disparaître les enquêteurs en doutent et saisissent les experts scientifiques de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Leur objectif Inspecter le chalet à la recherche du moindre indice. La voix du crime de cet épisode était à l'époque directeur adjoint de l'IRCGN. C'est lui qui a piloté l'enquête scientifique de cette affaire hors norme. Bonjour Général François Daoust.
1: Bonjour Jean-Alphonse.
0: À quel moment, vous, la gendarmerie scientifique, vous êtes appelé pour faire la lumière sur cette disparition
1: Quelques jours après. Parce que, rapidement, les gendarmes sur place, la brigade de recherche et le procureur de la République, estiment euh, qu'on est quand même face à un événement qui n'est pas normal, ce n'est pas une simple disparition, c'est encore moins un simple week-end. Le fait qu'il y ait euh, le, le fils du premier mariage de Graziella, qui soit là, pour lequel il y a eu un taxi qui est venu le chercher et que tout d'un coup, euh, il n'y ait personne et plus sa famille, laisse supposer qu'il y a eu un événement grave. Donc, face à ce chalet et à tous ces questionnements, et aux premiers éléments qu'ont pu voir les gendarmes qui étaient rentrés dans le chalet avec, justement, le, le fils de Graziella, eh bien, ils demandent l'assistance de euh, la gendarmerie scientifique. L'assistance, parce qu'il faut bien euh, le reconnaître, il n'y a pas grand-chose dans ce chalet. Pour le fils, quand il arrive et qu'il voit euh, le chalet quasiment fermé, il, la première chose qui le choque, c'est d'avoir un chalet propre, d'apparence, rangé, et qui est très froid dans la façon de voir les choses. Je, vous, comme moi, nous avons des enfants, et à partir de ce moment-là, on sait très bien que lorsqu'on a des enfants qui sont assez petits, nous vivons chez nos enfants, et le désordre est permanent.
0: Vous avez un œil d'expert, évidemment, quand vous rentrez dans cette maison, vous l'avez dit, a, on ne soupçonne rien, tout est, il n'y a pas de désordre, rien n'a été touché. Qu'est-ce qui cloche
1: Alors, ce qui cloche, c'est un ensemble de petits éléments mis bout à bout. La première, comme je vous l'ai dit, c'est trop bien rangé. Quand le fils a essayé de voir comment était la maison, il y a des couettes qui ont disparu, il y a des traces d'essuyage, c'est, c'est, ça semble particulièrement propre, il y a des éléments troublants. Si on part un week-end ou on part longtemps, on ne vient pas de remplir le frigo. On ne laisse pas le repas du soir, prêt à être réchauffé, sur la gazinière. Tous ces éléments mis bout à bout, Interrogent tout le monde et vont nécessiter un déroulement de travail en se disant, nous sommes face à une scène de disparition. Et vous
0: précisément, comment vous partagez la tâche Comment vous vous organisez
1: C'est la première fois qu'a été mis en place la coordination des opérations criminalistiques. C'est comment mettre une équipe pluridisciplinaire sur le terrain de façon à coordonner les actes d'experts avec les actes des généralistes du prélèvement. Donc c'est une dizaine de spécialistes qui descendent sous les ordres du chef d'escadron Servetas, qui va être le coordonnateur, nos yeux, sur le terrain.
0: Donc, pour faire simple, général, ce sont des experts très spécialisés, et chacun dans leur discipline, vous le dites, hein, analyse des tâches de sang, l'ADN, les empreintes digitales, etc., etc., qui arrivent sur place, ils vont tous être euh, dirigés par une même personne pour que l'examen du chalet soit le plus efficace possible. Alors, une fois que cette organisation est mise en place,
1: ben, par quoi on commence Première chose, c'est de se dire on ne déboule pas là-dedans de manière anarchique. On se met en, légèrement en retrait, en partie à l'extérieur, Ou à un moment, on sacrifie une, la première pièce dans laquelle on va faire des prélèvements pour en faire le lieu de convergence des équipes, qui vont être répartis entre les différents étages, les différentes pièces et euh, qui vont effectuer les prélèvements. Nous avons ce que nous appelons une main propre et une main sale. C'est-à-dire la main sale, celle qui va faire les prélèvements et qui, au fur et à mesure, eh bien, va changer de gants, changera de pinces pour éviter qu'il y ait des contaminations. Et la main propre qui va euh, réaliser les scellés qui vont être enregistrés les uns derrière les autres de façon à savoir où est-ce qu'ils ont été pris. Il y a la photographie avant le prélèvement, la photographie du prélèvement, la photographie après le scellé réalisé. De façon à ce que tout soit organisé Et tracé. Tracé d'une manière juridique, mais tracé aussi d'une manière scientifique. Alors c'est un
0: travail extrêmement fastidieux, minutieux, très long. Au bout de combien d'heures, combien de jours, vous découvrez
1: vraiment un élément qui est parlant Rapidement, avec par exemple l'usage du Blue Star, on va s'apercevoir qu'il y a des traces de sang un petit peu partout. Des traces de sang de différents types. Il y a celles de nettoyage. Donc, qui ont été étalés, et euh, on ne peut pas dire l'origine de la blessure qui a pu les causer, mais il y en a d'autres, que ce soit sur un coin de table, que ce soit sur un coin de mur, que ce soit près des lits eh, qui sont caractéristiques pour certaines de coups avec une arme contondante et d'autres qui sont de vaporisation microscopique due à une vélocité, un projectile.
0: Alors, il y a une découverte qui est très importante, c'est ces morceaux d'émail.
1: On retrouve aussi, à différents endroits, et notamment à proximité des lits, comme des traces de porcelaine, des petits morceaux, comme si des verres tout fins avaient été cassés. Des éclats. Des éclats. Ok, on en retrouve un certain nombre. Donc ça, ça, ça interroge. Et rapidement, l'expert en odontologie de, de l'IRCGN, eh bien dit « Attendez, là, je pense que euh, ce sont, c'est de l'émail de dents. À vérifier, mais c'est de l'émail de dents. Rapidement, l'observation microscopique, les tests, etc. vont confirmer cette hypothèse. Ça veut
0: dire qu'il y a eu des coups violents Des
1: coups. Et il va plus loin en disant, c'est de l'émail de dents, mais c'est de l'émail de dents de lait. Donc, Donc ce sont les dents des enfants. Et là, on, le scénario devient de plus en plus macabre.
0: Alors là, on est certain que les Flactifs, évidemment, n'ont pas disparu comme ça. Il y a bien eu agression. Une piste d'autant plus plausible que Xavier Flactif n'est pas très aimé dans le village. Il y a
1: beaucoup de rumeurs qui circulent à son sujet. Après tout, la disparition peut être liée aux affaires de M. Flactif. Donc, euh, on voit bien que toutes les hypothèses sont d'entrée mises sur le tapis. Et à partir de ce moment-là, il y a une équipe qui est en train de travailler sur le profil de M. Flactif. Quelles sont ses affaires Depuis quand est-il venu en Savoie Où est-ce qu'il travaillait avant dans, dans quoi travaillait-il Ah oui, déjà dans l'immobilier, il y avait eu déjà une liquidation judiciaire. Donc, est-ce que c'était net, pas net Est-ce que la brigade financière avait des éléments dessus de façon à soit matérialiser des éléments qui vont venir ouvrir une piste sérieuse, soit au contraire les fermer au fur et à mesure. RTL 6h36, Marie Guerrier. Le 4 4 Toyota de la famille Flactif retrouvé en Suisse hier, une découverte presque un mois jour pour jour après la disparition du promoteur du grand Bornan de sa compagne de ses trois enfants. Une nouvelle source d'indices en tout cas, Jean-Philippe Baye.
0: Dès confirmation de la découverte du véhicule, les gendarmes de la section de recherche de Chambéry ont demandé sa mise sous scellée. Hier soir, ils se sont rendus en Suisse avec les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, car à présent, il s'agit de faire parler le 4 4 On recherche en priorité des empreintes fraîches, confie un enquêteur, ou encore des cheveux, en tout cas, la moindre trace d'ADN. Pour fermer le maximum de portes, par exemple, pour déterminer si ce n'est pas Xavier Flactif lui-même qui a été le dernier à conduire ce 4x4. Le véhicule a été retrouvé, semble-t-il, abandonné au bord d'une route sur la commune de Mérin. Elle se situe juste à côté de l'aéroport de Genève-Cointrin, qui n'est qu'à une soixantaine de kilomètres du chalet des Flactifs. Général Daoust, il y a donc euh, cette découverte, la découverte du véhicule des Flactifs, découverte qui est cruciale, et là aussi, vous allez faire des prélèvements. Qu'est-ce que vous retrouvez dans cette voiture
1: Alors, Cette voiture, elle est d'abord... Comme pour confirmer une hypothèse d'un départ euh, rapide à l'étranger ou autre, euh, plus ou moins bien scénarisé, ce véhicule est sur le parking de l'aéroport. Nous, on retrouve des traces de sang en nombre et qui correspondent après analyse au sang des cinq membres de la famille. Donc le véhicule a été conduit par quelqu'un d'autre, le volant a été bien essuyé, le levier de vitesse également, mais dans le coffre eh bien, il a servi à transporter cinq victimes.
0: Là, vous avez la la certitude à ce moment-là, général Daoust, que euh, cinq crimes ont été commis.
1: Oui, là, à ce moment-là, avec euh, le véhicule, on sait que les cinq personnes qui ont disparu, on ne les reverra jamais vivantes.
0: Avec vos hommes, Général Daoust, vous prélevez et tracez tout ce que vous trouvez dans le chalet, dans la voiture. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est énorme. Combien de scellés vous avez en tout
1: Pratiquement pas loin de presque 1000 scellés qui avaient été faits. Si on envoie au laboratoire, selon la méthode ancienne qui est « tout doit être analysé », on thrombose le laboratoire pour presque un an, sans savoir si le premier scellé qui va être analysé... Et le plus prioritaire est celui qui a le plus de probabilité de porter des traces discriminantes par rapport à un autre. Donc, c'est une fois qu'on avait ces scellés, et en fonction du, euh, du déroulé des prélèvements et de leur lieu de prélèvement, dire voilà, on va commencer par analyser ces 20 scellés, parce que là où ils ont été trouvés, il y a probablement le plus de chances de trouver des traces déterminantes, indicielles, que pour d'autres. Et on y allait comme ça, par vagues de 20, les uns après les autres. Et on a des réponses beaucoup plus concrètes, qui ne s'éparpillent pas et qui ne durent pas trop longtemps dans le temps.
0: Parallèlement à toutes ces analyses scientifiques, qui sont très nombreuses, on, on l'a vu, il y a aussi une enquête de voisinage. Et parmi les personnes interrogées, il y en a une qui se démarque, c'est David Otia. Avec sa femme, Alexandra, et bien il est partout, à la télé, sur les radios, il parcourt les médias... Il a un discours un peu particulier sur Xavier Flactif. Il ne l'aime pas beaucoup. Écoutez ce qu'il raconte. Savoir toujours parler aux gens, des tournées. même des entreprises qui travaillaient avec lui, qui voulaient plus. Il arrivait toujours à les revoir et puis à, à les endormir. Quoi. On est arrivé par rapport à lui dans la région. Quoi. On avait vu pour une location, euh, il y a un an et demi, deux ans, où je devais louer un chalet qui était en construction. Mais comme il n'a jamais terminé, donc il nous a mis à droite, à gauche pendant un an, un an et demi, enfin un an, quoi. Donc on a fait une dizaine de chalets, sans que les propriétaires étaient au courant, donc on lui payait un loyer, et bon, je sais pas comment ça allait. Ça vous étonne, sa disparition Aussi vite, ça me semble bizarre quand même. Quoi. Et puis il y a ce couple, alors, les hauts ce couple de voisins, et le, le, le chalet, il est juste en face, et, oui. et d'ailleurs ce sont euh, les flactifs, qui leur loue ce chalet, Exactement. donc ils se connaissent bien. Là, vous allez vous intéresser très vite à eux.
1: Les enquêteurs ont très vite remarqué que pendant que nous faisions les, l'équipe des experts, faisait les prélèvements, chaque fois qu'on est revenu pour corroborer des hypothèses dans le chalet ou autre, eh bien, il y avait un voisin qui observait chaque, chacun des mouvements, des enquêteurs ou des experts, avec des jumelles puisqu'il était en face, depuis son chalet, il observait. c'est pas rare que euh, X ou Y, devant une telle affaire, euh, une affaire de cette ampleur, euh, essaye de voir ce qui se passe. Mais euh, l'insistance quand même à savoir ce qui se passait, à voir, à observer, et cette propension à vouloir s'exprimer pour donner des hypothèses euh, qui laisseraient à croire que vraiment le passé euh, de ces précédentes euh, affaires immobilières a rattrapé euh, M. Flactif... Intrigue.
0: Et c'est une piste sérieuse, parce que très vite, David Otia va se retrouver dans la peau du principal suspect.
1: Oui, on va retrouver un tout petit peu de sang entre les lattes du parquet. Ce sang n'appartient pas aux membres de la famille Flactif. Donc, il va y avoir un ensemble de prélèvements, à peu près de mémoire, 300 personnes dans l'environnement de Flactif et du village du Grand Bornan pour en vue de discrimination. Euh, Rapidement, on on arrive à savoir que euh, c'est le sang de David Ottia. Les enquêteurs ont remonté la piste grâce à l'ADN découvert dans la maison des flactifs. Il y avait les cinq empreintes génétiques des cinq membres de la famille, plus un sixième ADN, apparemment celui de David Otia. Pour ce qui est de son mobile, tout est encore très flou. Sur place, en Haute-Savoie, l'envoyé spécial de RTL, Étienne Baudu.
0: Que ce soit à son travail ou dans son voisinage, David n'a pas l'image d'un criminel, bien au contraire.
1: Depuis mai dernier, un mois après la disparition des flactifs, David travaillait dans un garage comme mécanicien-dépanneur. Son patron ne lui fait encore aujourd'hui que des éloges, ponctuels, sérieux,
0: dynamiques, jamais absent. David Otia, il est placé en garde à vue, septembre 2003. Qu'est-ce qu'il raconte
1: aux gendarmes Derrière, on a le département des sciences du comportement, qui à l'époque était encore embryonnaire, qui dit, attention, dans l'interrogatoire, il faut avoir des arguments forts, indiciels, qui montre qu'il n'y a pas d'échappatoire et qu'on ne peut pas nier l'évidence. Donc très rapidement, les enquêteurs vont montrer à David Othia le rapport en disant « Voilà, il y a votre ADN, pourquoi ?» Eh bien, il avoue tout. Tout de suite Tout de suite. Qu'est-ce qu'il raconte Pendant longtemps, les versions qu'il va donner vont être quand même « je les ai tués euh, ». Alors, ça diffère selon le, le procédé, mais il les a tués. Et une des dernières versions qu'il va donner, c'est... Mais en fait, quand j'étais allé au chalet pour m'expliquer avec euh, M. Flactif, parce qu'il voulait s'expliquer, c'est ce qui donne comme raison, le fait que euh, M. Flactif le faisait euh, déménager régulièrement de, euh, d'appartement en chalet, de chalet à un autre chalet, euh, la veille pour le lendemain, pour y loger d'autres personnes, etc. Il y en avait assez, je voulais m'expliquer avec lui. La dernière version qu'il donne, c'est euh, « Il y a deux hommes ». Qui, me, qui m'assomme. Quand je reviens à moi, toute la famille est morte. Et ils me disent Tu t'es débarrasses des corps, sans ça, on s'occupera de toi.
0: Alors voilà pour David Othia et ce qu'il raconte déjà aux gendarmes, mais il va aller plus loin parce que là, il va reconnaître que ses corps, il les a brûlés. Euh, Comment ça se passe il, il, il vous emmène quelque part déjà, David Othia
1: Il dit aux enquêteurs eh bien voilà, j'ai, euh, j'ai brûlé les corps dans la, dans la montagne, je vous amène, euh, et là, on arrive à un grand virage euh, quel, dans la montagne. À quelques kilomètres. Oui, oui à quelques kilomètres dans la montagne, euh, et c'est en septembre, la nature est verte. On ne voit rien. S'il les a brûlés là, il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus rien. Et là, les enquêteurs nous demandent de redescendre. En disant écoutez, il nous a dit qu'il avait brûlé les corps à cet endroit. Nous, on ne voit rien. Est-ce que vous pouvez venir vérifier Donc, on envoie une équipe de nouveau biologistes, odontologues, anthropologues, parce qu'à partir du moment où nous sommes plusieurs mois. Après le décès et après une crémation supposée, et bien évident que la nature est passée par là et que ce ne sont pas des corps que l'on recherche, mais des éléments de corps. Donc là, il faut avoir un œil avisé. On, on, on reste plus de deux jours sur le terrain et on va passer comme ça, on monte 200 mètres en amont et pareil, on descend de 400 mètres en aval. On va tamiser de la terre et on va retrouver des petits éléments. Petit à petit, on a comme ça un ensemble d'ossements qui sont retrouvés, y compris au-dessus de l'endroit où il a dit avoir brûlé les corps et qui sont dus à ce qu'on appelle la prédation naturelle. C'est-à-dire les il y avait des animaux, mais il y avait un, un morceau de corps, et ils ont pris un os et ils l'ont remonté, ils ont grignoté puis ils l'ont laissé là-haut. Voilà, on n'a pas à retrouver tous les ossements. Hein. Mais on en aura trouvé suffisamment pour matérialiser euh, les, euh, les, crimes. les crimes.
0: Il y a également euh, trois autres personnes qui sont euh, placées oui. en garde à vue et qui sont entendues. Euh, la femme de David Otia, Alexandra, et puis un couple de voisins, les Arenza. Arrenza, euh, tout à fait. Alexandra Otia, non-dénonciation de crime, association de malfaiteurs. Le couple à Remza, euh, accusé d'avoir aidé à se débarrasser du corps. Et c'est comme cela qu'ils vont comparaître euh, aux assises, hein, ces quatre personnes. Alors David Otia, il est renvoyé pour quintuple homicide. Le procès s'ouvre en 2006. Leurs déclarations sont concordantes Elles vont toutes dans le même sens ou pas Alors,
1: les, leurs déclarations sont concordantes avec les, les premiers aveux de euh, David Otia. À tel point que, à force de variations de, de versions, même au procès, euh, Arenza va dire à, à, à David Othia à David, dis la vérité, dis la vérité, dis comment ça s'est passé. J'étais là pour beaucoup de choses, donc dis-le.
0: Comment est-ce qu'ils se comportent, ces, ces deux hommes et ces deux femmes à
1: l'audience De ce que j'en ai perçu en tant que spectateur à l'audience, Arenza était très marqué. Est vraiment marqué. À un moment même, il pleurera dans le box face à ce déferlement d'événements qu'il y a eu et la prise de confiance qu'il a dû en avoir au fur et à mesure de la démesure de cet acte auquel il a participé en aidant au nettoyage avec son épouse, en aidant à, à, à transporter les corps, etc. Et, et, et là, lui, lui, il est, lui, il est très marqué. Son épouse était un ZA perdu et après, nous avons le couple Otia Lefebvre, qui un s'enferme dans, presque dans un mutisme, ne voulant pas changer sa version avec les deux hommes qui seraient venus faire l'exécution de la famille inflective. Et elle, qui essaye de se faire le plus discret possible, mais qui ne va pas y arriver, parce qu'il va y avoir la projection de ses interviews télé au procès.
0: Et là, qu'est-ce qui se là, passe
1: Mais La salle est complètement bouleversée. Il suffit que vous regardiez de nouveau ces interviews pour dire mais elles sont d'une violence et méchante, avec des insultes sur la famille, sur, me, me, sur Flactif. Elles s'excusent ah, Non.
0: Mais il euh, y a quand même une question centrale qui reste. Pourquoi est-ce qu'ils en voulaient autant au Flactif
1: dans les déclarations, c'était pour s'expliquer, parce que j'en avais assez, de déménager euh, à droite et à gauche. Et en fait, c'est pour s'emparer du chalet qu'ils avaient loué « Flactif. Ils vont même sortir un pseudo acte de compromis de vente ou de vente qui est un faux faux pour montrer euh, qu'ils avaient acheté le chalet dans lequel ils étaient à la famille famille Flactif. Donc c'est le détournement de biens par excellence et la jalousie euh, derrière qui a gangréné l'ensemble voir une famille qui finalement vit bien, avec des biens immobiliers, qui brasse des affaires, etc., qui euh, les loge d'une manière un petit peu blessante, parce qu'on les met dans un appartement, puis dans un chalet, puis dans un autre chalet, en les faisant changer comme ça, du jour au lendemain. Donc, euh, ils ont des biens, ils ont une voiture, ils ont un 4x4, euh, et nous, on pourrait avoir ça aussi, on le mérite autant que ça se monte, tout seul.
0: Quel souvenir gardez-vous du procès général d'Aoust
1: Comme j'encadrais l'ensemble des experts pour euh, les opérations, euh, j'étais là, ne serait-ce que pour euh, soutien avec eux euh, et euh, à la demande du, du ministère public aussi, de façon à ce que les experts qui, à cette époque, pouvaient ne pas forcément consulter leurs notes, soient le plus explicite possible dans euh, la présentation de leur expertise. D'ailleurs, il y a eu euh, là-dessus, euh, pas un incident, mais une petite mise en cause de M. Esperanza par euh, les, les avocats de David Autia, M. Esperanza, spécialiste des, des traces de sang, qui était parti dans une explication trop naïve et trop complexe. Et les avocats se sont engouffrés là-dedans Non pas pour décrédibiliser M. Esperanza, mais simplement décrédibiliser les résultats de son expertise, en disant « mais finalement, votre science, ce n'est pas une science ». Et il y en a même un qui a rajouté, je m'en souviens parfaitement, « oui, mais finalement, vous allez faire condamner un homme sur une science de clown ». Donc ça a créé un incident. Le président de la Cour d'assises a arrêté, a demandé à, à ce que ça se calme. Et avec toute l'ironie que certains avocats peuvent avoir, disant « Monsieur le Président, vous avez raison, j'ai été excessif dans mes propos en traitant cette, cette science de clown. Ce, ce serait faire jour au clown. Ça donne un petit peu la teneur des, euh, des échanges qu'il pouvait y avoir entre la Défense, les experts, l'accusation et euh, le président qui euh, a été euh, vraiment quelqu'un qui a tenu le procès, euh, mais à bras le corps.
0: Hein. RTL 7h12, la suite du journal. Jean-Marie Lefebvre.
1: La Cour d'assises de Haute-Savoie a suivi les réquisitions de l'avocat général. David Otilla, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le quintuple assassinat en avril 2003 de la famille Flactif. Son ex-compagne condamnée à 10 ans de prison un couple d'amis condamnés respectivement à 15 et 7 ans de réclusion. La réaction des partis civils au terme de ces longues semaines de procès et de plus de 5h30 de délibéré avec Étienne Baudu.
0: Sandra Ortolanos, c'est la sœur de Graziella, celle qui a tenu à bout de bras toute sa famille pendant l'instruction et tout au long du procès. Hier soir, pour la première fois, Sandra a pleuré. Ça fait trois ans qu'on attend qu'il soit reconnu coupable et ça y est, une part de justice est rendue, oui. Ma sœur va pouvoir se reposer en paix. Puis nous aussi, oui. C'était mon combat de trois ans. Trois ans, c'est très long. Mario, le fils de Graziella, le rescapé, comme on l'appelle, a retrouvé lui le sourire. Un sourire un peu triste, c'est vrai. On se souvient de son regard noir planté dans celui de David Otia. Je peux dire maintenant que ma famille repose en paix et, et qu'on n'est plus obligé d'y et qu'on peut dire maintenant assassin, complice et... et voilà, on est soulagé. David Otia est donc condamné à la perpétuité. Il fait appel du verdict, mais il va se rétracter au tout dernier moment. Il n'y aura donc pas un autre procès. Et a fortiori pas d'explication supplémentaire de sa part sur son geste. Général Daoust, aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement comment cette famille a été tuée.
1: Alors, pour les enfants, les, les éclats d'émail des dents montrent que nous sommes là sur un acharnement avec une arme contondante. Donc, à partir du moment où il y a ça, c'est pas autre chose. On a retrouvé un étui de 6,35. On suppose que euh, Monsieur Flactif et Mme Flactif, ou Madame Flactif ou M. Flactif, ont été tués avec l'arme à feu. Voilà. Sans qu'on soit totalement sûr de l'ordre, mais qui a été frappé avec cette balle. Voilà.
0: Ça reste un mystère. Alors, vous êtes gendarme, général d'Aouz, ça n'a échappé à personne. Vous enseignez aussi la, la criminalistique à vos élèves. Essayez d'enlever une seconde, une minute, votre uniforme de professionnel. En quoi cette affaire vous a marqué, vous, personnellement
1: Alors, elle m'a marqué à deux titres. La première, c'est, comme je le disais, ça a été une évolution du traitement des scènes de crime évolution vers une, euh, quelque chose de raisonné. Et ça rentre dans l'enseignement des futurs techniciens en identification criminelle. Ça rentre dans le cheminement de l'ensemble de toutes les grandes scènes de crime, y compris les scènes de catastrophe. C'est arriver à gérer une scène, quelle que soit son ampleur, de façon à ne rien oublier et avoir tous les éléments. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est toujours les rapports humains. C'est voir jusqu'où, même s'il y a, à travers l'histoire, un certain nombre de, de crimes qui montrent la jalousie ou autre, se retrouver face à des éclats d'émail qui montrent que des enfants ont été tués avec un acharnement. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est difficilement supportable pour le jeune papa que j'étais en plus à l'époque.
0: Général Daouz, On peut dire que vous vous souviendrez toujours de la famille Flactif
1: Oui, tout à fait. Et même au procès, euh, Mario, le le fils, qui finalement, arrivant un jour après, euh, a pu échapper lui aussi à à cette tuerie, euh, était arrivé au au procès avec un t-shirt où il avait toute la photo de la famille sur lui pour bien marquer tout le monde en disant « n'oubliez pas, c'est une famille qui a disparu ».
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Flactif. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.